0: le judaïsme n'a jamais négligé ou sous-estimé les aspects physiques du mariage. Au contraire, les deux partenaires ne se doivent pas seulement fidélité, mais aussi la pleine satisfaction de leurs besoins sexuels. Un mariage sans plaisir charnel et amour érotique est contraire à la nature humaine et doit être dissous.
1: Je suis Anna Gordikian. Je suis Anna Klarsfeld, et vous écoutez Ténois le podcast, un podcast qui répond à des questions actuelles à l'aide d'une sagesse millénaire.
0: Et aujourd'hui, nous allons parler de plaisir féminin. Dans la série Unorthodoxe, qui a eu beaucoup de succès l'année dernière, on a une image de la sexualité dans le monde religieux juif comme étant très 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 rétrograde. Et à euh, un moment, on a même une scène dans laquelle estie l'héroïne, la, après avoir euh, vécu un, vraiment ce qu'on pourrait appeler un viol conjugal de la part de son nouvel époux, dit à Yankee, donc, euh, ce, ce nouvel époux, que c'est contraire à ce que dit le Talmud. Et donc, on s'est demandé justement, qu'est-ce que dit le Talmud exactement Et c'est là qu'on a été euh, finalement assez surprise dans le, dans le bon sens euh, sur la modernité de certains textes qui pourtant remontent à des siècles et des siècles. Mais commençons par le commencement, euh, commençons par les sources bibliques concernant euh, le sujet du plaisir féminin. En fait, si on va aux sources bibliques, le verset qui donne lieu par la suite aux plus nombreux commentaires, c'est un verset qui apparaît dans le livre de l'Exode, au chapitre 21 de l'Exode, plus précisément, c'est le verset 10 qui parle du cas assez précis d'un homme qui vend sa fille comme esclave à un autre homme. Le maître de cette nouvelle esclave l'épouse et le texte envisage le cas où le maître prendrait par la suite une deuxième femme en plus de cette première femme qui était, euh, qui était son esclave. Et le texte nous dit que si ce maître prend une autre femme... Il ne doit rien diminuer en ce qu'il doit à la première, en matière de nourriture, en matière de vêtements ou de relations conjugales. Alors en hébreu, le terme qui est employé, c'est le terme de « ona ». Alors qu'est-ce que c'est que la « ona » Eh bien, ça a été interprété par la suite, par les sages, comme étant justement le droit de cette femme. Et le droit des femmes en général vont extrapoler nos sages à « euh, la satisfaction de leur désir sexuel.
1: Si un homme a ce devoir vis-à-vis -vis de sa femme de répondre à ses besoins sexuels, est-ce qu'on a des détails à ce sujet Est-ce que euh, les sages vont ensuite
0: nous dire plus, euh, plus de choses sur euh, ce, ce devoir de Ona Oui, justement. Comme très souvent dans le judaïsme, on entre tout de suite dans des choses très très concrètes. Premier exemple de cela, si on prend la Mishnah euh, Ketubot, donc euh, la Mishnah, c'est la loi orale, dans la Mishnah euh, Ktubot, les sages se demandent à quelle fréquence l'homme a le devoir de donner du plaisir sexuel à sa femme. Pour les hommes indépendants financièrement, donc des rentiers, ils ont le devoir de donner du plaisir sexuel à leur femme chaque jour. Pour les salariés, deux fois par semaine. Pour les conducteurs d'âne, une fois par semaine. Pour les conducteurs de chameaux, une fois par mois. Et enfin pour les marins, une fois tous les six mois. C'est impressionnant
1: à quel point les sages essayent de penser à chaque cas de figure et à chaque situation pour ne mettre personne sur le côté. Et surtout que, par exemple, si un homme est rentier et qu'il pense qu'il peut remplir ce devoir une fois par mois, les sages envisage tout de suite qu'un homme qui aurait plus de temps finalement devrait euh, passer plus de temps aussi avec sa femme. Et quelque part, ça nous questionne sur la faisabilité de cette injonction. Est-ce que c'est vraiment possible, euh, après des années ou même des mois d'union, euh, d'avoir tous les jours un rapport avec son conjoint Alors là, on a eu pas mal de réponses sur la fréquence et sur ce devoir de Ona, mais j'imagine que les sages ont aussi pensé à la manière dont ce plaisir devait être donné à son conjoint, à sa
0: conjointe. Oui, alors les sages n'en restent pas là, ils sont aussi très concrets sur comment on donne du plaisir sexuel même de façon assez surprenante. Donc dans un livre qui s'appelle Le Igiret à Kodesh, qui est une œuvre cabalistique du, du Moyen-Âge, il est écrit qu'un homme, avant d'avoir des relations sexuelles avec sa femme, ne doit pas être trop rapide. Il doit d'abord, en quelque sorte, la mettre dans le mood, avec des mots, pour attirer son cœur, pour lui donner envie, et pour attacher son intention à elle, à son intention à lui. Donc, il faut qui fassent tout un travail euh, préalable pour que les deux aient autant envie de faire l'amour, concrètement. Et ce texte, donc, qui date du Moyen-Âge, il est ensuite développé par des rabbins jusqu'à nos jours, dans des responsas, dans des réponses que des rabbins vont apporter à des fidèles qui leur posent des questions alariques, des questions légales. Et alors, sur un site internet de, de responsas, justement, on trouve en, en 2013 un rabbin orthodoxe israélien qui s'appelle Tzvi Fishman qui répond à un homme qui lui demande s'il si y a une obligation pour un homme d'amener sa femme à l'orgasme, ou si c'est juste être attentif à ses besoins sans forcément aller jusqu'à forcément la faire jouir. Et le rabbin lui répond avec force de détail. Il lui dit que la femme, d'abord, doit se sentir aimée, doit se sentir appréciée, et pas seulement se sentir comme un simple corps destiné à satisfaire les besoins de son mari, et qu'au minimum, pour cela, le mari doit bavarder avec sa femme, doit lui dédier du temps, de l'intérêt, discuter de ses problèmes avec elle. Et enfin, il nous dit que si le mari finit en premier, il doit essayer d'avoir des relations sexuelles une deuxième fois pour que sa femme jouisse avant lui la seconde fois et qu'il est aussi autorisé à utiliser ses doigts pour lui donner du plaisir, et il précise, en stimulant son clitoris. Donc on a vraiment... Beaucoup de détails, je rappelle, de la part d'un rabbin orthodoxe, pour expliquer aux hommes comment ils doivent s'y prendre pour donner du plaisir aux femmes. C'est
1: vraiment fascinant ces réponses, mais du coup, si l'homme a ce devoir-là de Ona, c'est-à-dire ce devoir conjugal, la femme, elle, a un autre statut dans le couple il est clairement euh, dit par euh, le Talmud de Babylone dans le traité Hérovin que qu'il euh, est interdit pour un homme de forcer sa femme à avoir un rapport, car, euh, et là il cite un passage des proverbes, « Celui qui se hâte avec ses pieds pêche. » Donc euh, les pieds ici sont utilisés comme une, une métaphore de la relation sexuelle. Et ensuite, euh, Rabbi Ushua, il insiste euh, sur euh, l'importance du consentement en disant que « Celui qui force sa femme à avoir un rapport avec lui »
0: il aura des enfants non méritants. Qu'est-ce que ça veut dire des enfants non méritants C'est quoi le Qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait
1: Alors là en fait, on pourrait imaginer que les rabbins essayent de dissuader les hommes, de forcer leurs femmes à avoir un rapport sexuel, euh, parce que si c'est le cas, cela se verra sur leurs enfants, ils seront euh, de mauvais enfants. Leur faute très grave de ne pas respecter le consentement de leur femme aurait été ainsi révélée. Et alors, un autre rabbin plus loin demande, mais d'où est-ce que ça vient, cette affirmation Et il rajoute un autre passage des proverbes en disant que l'âme sans le savoir n'est pas bonne. Et donc, il fait aussi ce parallèle en expliquant qu'une femme qui ne sait pas dans quoi elle s'engage et qui n'a pas la connaissance et le plein consentement lors d'un rapport avec son mari, entacherait en fait, quelque part,
0: l'âme du futur enfant qu'elle mettrait au monde. Et donc, si on reparle d'Un orthodoxe, la, la fameuse série dont on parlait tout à l'heure, euh, si une femme, comme dans la série, comme Esti, n'a pas envie d'avoir de rapports sexuel, est-ce que son mari ne peut pas lui dire oui, mais c'est une mitzvah quand même alors c'est intéressant parce que c'est un cas qui a déjà été imaginé
1: par Moshe de Trani, donc c'est un rabbin du 15e siècle qui est né en Italie, puis ensuite il a déménagé à Tzfat, et il est devenu d'ailleurs ensuite rabbin de Tzfat, une ville dans le nord d'Israël. Et il imagine une situation dans laquelle une femme dirait à son mari qu'elle le trouve dégoûtant et qu'elle ne veut pas de lui. Et dans ces cas-là, on ne la force pas à avoir un rapport sexuel, car il dit justement qu'elle n'est pas captive, elle n'est pas une esclave, et qu'elle ne doit pas avoir un rapport avec un homme qu'elle ne désire pas. Et à ce moment-là, il utilise un autre exemple et il dit « De la même manière, une femme qui ne voudrait pas accepter de la part de son mari des biens, de la nourriture, en d'autres termes, qui ne voudrait pas se faire entretenir par son mari, n'aurait pas à le faire car elle n'est pas une esclave. » Et il conclut en, en expliquant que, dans le verset dont tu as parlé tout à l'heure, Anna, dans la Torah, « ve onata » grâce, c'est-à-dire qu'on parle de ses droits conjugaux qui lui appartiennent à elle et donc qui ne lui appartiennent pas à lui. Dans ces cas-là, ces droits conjugaux euh, n'ont de sens que lorsque elle le désire et que son consentement est complètement éclairé.
0: C'est ça, parce que c'est onata, saona et pas onato, ce qui serait enfin, saona à lui. Donc C'est saona à elle, c'est ses, ses, ses devoirs. Mais il y a forcément des hommes qui ne tiennent, qui tiennent pas compte de ces règles. Bah, comme on le voit justement avec euh, ce Yankee dans Un Orthodoxe qui finalement euh, inflige un viol conjugal à sa femme. Et bah, comment on les considère Qu'est-ce qu'il est dit de, de ces hommes-là eh bien,
1: c'est aussi une question qui a été envisagée par le Talmud dans le traité Yoma. Les sages comparent un homme qui ne respecterait pas le consentement de sa femme à un lion qui dévorerait sa proie de manière complètement sauvage et bestiale. Et euh, ces hommes-là sont des âmes à nous dit le Talmud, c'est-à-dire des, des hommes juifs non instruits, euh, non éduqués, et euh, qu'on estimait qu'ils risquaient d'être négligents dans l'observation des commandements. Des gros rustres, quoi oui, Des gens assez primaires.
0: On sait aujourd'hui que le consentement, on dit parfois que c'est un peu une zone, enfin qu'il y a un peu des zones grises, que c'est pas toujours noir ou blanc. Parfois, on a des, des, des hommes qui vont dire oui, mais euh, elle avait quand même l'air de vouloir euh, ou elle n'a pas résisté. On sait qu'il y a beaucoup de combats féministes aujourd'hui autour, autour de ça. Et alors, cette zone grise, est-ce qu'elle est envisagée dans, dans la pensée juive Est-ce qu'elle est, qu est, est, qu est traitée
1: le Rambam, Maimonide qui est un, un rabbin médiéval, espagnol, euh, en parle justement. Il explique que lorsqu'un homme a bu, ou lorsqu'il euh, est euh, apathique, ou alors lorsqu'il est énervé, donc dans une situation en fait, où il ne maîtrise pas euh, à 100% ses gestes, et où il n'est pas en pleine possession de ses moyens, euh, il ne doit pas avoir un, un rapport avec sa femme, euh, pas non plus lorsqu'elle est endormie. Oui, c'est ça, c'est des deux côtés et elle, si elle, est, et si elle est ivre, par contre Et elle, si elle est ivre, c'est aussi interdit par le Rambam, dans la mesure où, lorsque l'un des deux parties pourrait potentiellement ne pas euh, avoir une décision éclairée, alors euh, le rapport sexuel ne peut pas avoir lieu. Mais le Rambam rajoute que qu'un rapport sexuel, ça doit se faire dans le consentement mutuel.
0: Alors Anna, maintenant, petit quiz pour vérifier que on a tout bien compris. D'abord, back to basics, qu'est-ce que la Ona
1: Alors la Ona, il en est fait mention dans la Torah, et c'est le droit des femmes à avoir des relations sexuelles avec leur mari et avec du plaisir. À quelle fréquence un mari doit-il avoir des relations avec sa femme si il est rentier selon la Mishnah Ketubat Tous les jours. C'est beaucoup.
0: <rire> Alors, selon les sages, comment un homme est-il censé donner du plaisir à sa femme
1: il est censé la mettre dans une bonne atmosphère, lui parler, faire en sorte qu'il soient tous les deux détendu et qu'il soit bien. Et puis ensuite, il doit euh, utiliser tout ce qu'il peut pour pouvoir lui donner du plaisir sexuel. Les hommes, si vous nous écoutez. Dans le Talmud, Anna, à quoi est comparé un homme qui agirait contre le consentement de sa femme
0: À Un lion qui piétinerait et déchirerait sa proie de façon totalement bestiale. Et enfin, Anna, quid des relations sexuelles en état d'ivresse
1: Eh bien, selon le Rambam, c'est complètement déconseillé, voire interdit. Au même titre que les relations sexuelles, lorsqu'on est tendu ou apathique, il faut être dans un moment de joie et de consentement mutuel. On espère que ce podcast vous aura plu et si vous avez des questions,
0: n'hésitez pas à nous écrire sur l'Instagram de Tenwa et sur l'Instagram de Torah with Anna. Et on remercie Rachel Berkowitz, enseignante à l'Institut Pardes de Jérusalem, pour toutes les sources de son cours sur la sexualité dont nous nous sommes beaucoup servis dans ce podcast.
1: Merci d'avoir écouté Tenwa le podcast, un podcast qui répond à des questions actuelles à l'aide d'une sagesse millénaire. A la prochaine fois